0: l'économie avec Salomé Saqué. Vous voulez sortir du capitalisme, alors vous êtes forcément communiste. Et on a vu ce que ça a donné le communisme, le Goulag et des millions de morts.
1: Une dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà qu'ils ont froid avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de
0: cet argument est régulièrement asséné dans les médias aux critiques du capitalisme. L'idée qui sous-tend ces déclarations est que les réformes menées et la destruction du vivant sont inéluctables, que le système que l'on connaît est le seul qui vaille, le moins pire en quelque sorte, car il n'y a pas d'autre alternative. C'est le fameux « there is no alternative » de Margaret Thatcher. C'est aussi la fin de l'histoire, théorisée par Fukuyama, le capitalisme serait la réponse, la voie inéluctable. Et on envisage avec plus de facilité la fin du monde que la transformation du système économique dans lequel nous vivons. Depuis plusieurs décennies, les façons d'organiser la société se sont brutalement réduites à deux options, un communisme sanguinaire ou un capitalisme débridé les centaines d'autres manières de fonctionner possibles ont été balayées d'un revers de la main. Pourtant, les économistes qui pensent qu'il existe des alternatives au communisme et au capitalisme sont nombreux. Beaucoup ont essayé d'imaginer une troisième voie qui ne reprenne ni les travers du capitalisme, ni ceux du communisme. La question qui se pose désormais au vu de l'urgence écologique et de l'accroissement sans précédent des inégalités est simple. Sortir du capitalisme, oui, mais pour aller où Plusieurs universitaires se sont réunis pour produire un ouvrage proposant et détaillant différentes voies justement. Ils veulent, je cite, « tenter de définir ce pour quoi on lutte, et non pas seulement ce contre quoi on lutte ». Alors, à quoi pourrait ressembler une économie post-capitaliste Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Simon Tremblay-Pepin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous vivez à Ottawa et vous êtes professeur à l'École d'Innovation sociale de l'Université Saint-Paul. Vous avez coécrit ce livre « Construire l'économie post-capitaliste » avec Audrey Lorrain-Lamotte et Frédéric Legault aux éditions Luxe. Et dans ce livre… Vous développez et vous vulgarisez six modèles économiques alternatifs qu'on ne connaît pas vraiment en France, hein, c'est plutôt inconnu, moi j'en avais jamais entendu parler, et qui ont été pensés par des chercheurs anglo-américains à partir du début des années 90. Et l'idée, c'est d'imaginer justement ce que pourrait être le monde post-capitaliste. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et pourquoi est-ce que vous vous êtes attardé sur ces modèles-là en particulier qui datent de la fin, enfin, du début des années 90
1: Vous venez de le dire en partie. C'est-à-dire que pour nous, il y avait ce constat que ces modèles post-capitalistes étaient à peu près inconnus en France, vous avez bien raison, mais au Canada et au Québec, on les connaissait très peu aussi. Euh, moi, je les ai étudiés, je les ai connus par hasard, par le détour des rencontres que nous permettent l'université, mais je me rendais compte, en fait, que j'étais presque seul à lire ces modèles. J'ai intéressé quelques collègues, quelques étudiants, étudiantes, et on s'est dit, mais il faut les faire connaître. Et on s'est mis à trois pour dire, ben. Essayons de voir comment on peut simplifier ces modèles. Vous avez vu Parce que la tâche qu est ardue. Ils, <rire> Ils sont complexes. Ils sont complexes et on a vraiment tenté de faire de notre mieux pour les rendre plus simples, mais aussi les rendre accessibles à un plus grand nombre de lecteurs francophones euh, qui pourraient
0: s'intéresser à ce que pourrait être la société après le capitalisme. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire ça aujourd'hui, en 2023? Pour ceux qui nous regardent, pourquoi est-ce que c'est Essentiel, selon vous, d'essayer d'imaginer d'autres modèles économiques que celui dans lequel on vit, qui est un modèle capitaliste.
1: La réponse facile à votre question, c'est la crise climatique, euh, la crise écologique qu'on a devant nous. Le capitalisme est incapable de répondre à, à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Euh, le capitalisme nous offre plein de, plein de richesses, plein de biens de consommation, mais la capacité de limiter notre intervention euh, sur la planète, de nous dire nous allons cesser de, de produire ou de consommer à partir d'un tel moment, ça, le capitalisme ne nous l'offrira jamais. Euh, il ne nous offre pas non plus la capacité même de planifier collectivement, de façon synthétique, notre économie, et ces modèles tentent, et je laisse à vos auditeurs et auditrices le soin de juger s'ils réussissent, mais ils tentent de nous dire une façon, une voie euh, par laquelle nous pourrions euh, planifier cette économie pour répondre aux besoins que nous avons en ce moment, tout en respectant les limites dans lesquelles on doit s'inscrire si on ne veut pas vivre une, une chaleur étourdissante d'ici quelques années.
0: Oui, parce que la planification, c'est vraiment ce qui traverse un petit peu les, les différents modèles auxquels vous faites référence, qui pourtant ont été élaborés à un moment où l'urgence écologique n'était pas aussi importante, où on n'en avait pas à ce point conscience. Alors, on ne va pas pouvoir tout détailler, pour ça, il faut acheter votre ouvrage, mais on va essayer de donner les grandes lignes de quelques-uns de ces modèles. Le premier modèle que vous abordez, auquel vous faites référence, c'est celui que vous appelez de la coordination négociée. Alors, C'est un modèle qui a été théorisé par l'économiste anglais Pat Divine, ce que je dis bien, la... tout à fait. je prononce ça bien. Très bien. Il défend l'idée d'un modèle de, donc de planification démocratique de l'économie, et c'est ça qu'il appelle voilà, la coordination négociée. Il va <rire> élaborer ça avec un collègue, Fikret Adaman, oui, parce que là aussi c'est bien fait. prononcé. Il essaie de répondre donc à l'échec des expériences historiques de planification centrale de socialisme et aux limites du socialisme de marché. Et ça, c'est vraiment aussi le cœur du livre. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, après la chute du mur de Berlin, et que l'idée, c'est de ne pas être dans un système capitaliste, mais de ne pas non plus être dans un modèle communiste soviétique. Et c'est ce que je disais en introduction, souvent, c'est ce qu'on va nous dire. C'est dès qu'on veut sortir du capitalisme ou qu'on essaie de pointer les limites du capitalisme, on va nous dire, mais vous êtes communiste, regardez, ça a donné des millions de morts, euh, c'est absolument abominable. Et le livre, et donc les différents modèles que vous vous détaillez, et celui-là en particulier, essaie d'imaginer cette troisième voie, essaie de se dire, ok, on apprend des erreurs, les deux modèles qui ont existé et on essaie de créer autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce modèle-là en particulier, donc la coordination négociée, une espèce d'entre-deux, entre le capitalisme et le, le socialisme euh,
1: Bon, sur l'histoire de ce qu'on se fait dire quand on travaille sur la planification démocratique, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille sur ce sujet... Et je dois vous dire que la phrase que vous avez dite, « Ah, mais si vous proposez le communisme, en fait, je crois que je l'ai entendu certainement un millier de fois. Hein, c'est toujours ce qui vient en tête aux gens. » Et ce qui est intéressant de ces modèles, vous avez mis le doigt dessus, c'est qu'ils se sont conçus précisément, ils ont été conçus par des gens qui, a, qui avaient étudié en profondeur les modèles d'économie centralisée. Donc, oui, bien sûr, l'URSS, mais aussi le Bloc de l'Est et tout ça, et qui en trouvaient des failles très importantes et qui en avaient rédigé des ouvrages complets de critiques et de et assez détaillés, assez par le menu, où il pensait à travers ces modèles pour dire « ça ne fonctionnera jamais ». Donc, on n'est pas du tout chez des tenants de Staline et de sa moustache, on n'est pas du tout chez dans une vision de la centralisation euh, très, très euh, autoritaire, comme ce qu'on a connu en URSS. On est du côté de gens qui se sont dit « mais y a-t-il une façon de nous en tirer autrement ?» Et la, la question est encore plus... Euh, prenante, quand l'Union soviétique s'effondre, et Padevan publie son, son ouvrage en 1988, un an avant la fin du mur de Berlin, mais on, on sait bien sûr là, que, que ça s'en vient, et il, il se dit, mais comment allons-nous faire, qu'allons-nous proposer à gauche si, et, et il prévoit d'une certaine façon ce qui s'en vient, et le discours euh, qui, moi, j'ai grandi dans les années 90, à, à cette époque-là, on n'entendait qu'une seule chose, c'est-à-dire il y a un seul modèle, vous le disiez quand on parlait un peu plus tôt, c'est la fin de l'histoire, euh, c'est ce qu'on nous répétait sans cesse. Il le prévoit, et dit, ben, si le modèle soviétique, il n'était pas très intéressant, mais au moins il y avait quelque chose d'autre, là, s'il n'y a plus que le capitalisme, on va se retrouver à dire, c'est la seule option, il faut bâtir une autre option. Et c'est ce que Pat Devine tente de faire. Et il le fait de façon extrêmement euh, audacieuse pour l'époque, Personne n'est en train de travailler sur un autre modèle. C'est vraiment le premier qui publie sur cette question-là. Dans le monde anglo-saxon, il, il y a des tentatives préalables, même en France. Cornelius Castoriadis, par exemple, va publier dans les années 50 sur ces questions-là, en essayant de trouver une voie. Mais dans les années 80, c'est vraiment le premier qui met la table. Et je pense que vous, vous trouvez bien la, la voie qu'il essaie de prendre, c'est-à-dire de se glisser entre les deux en disant « il nous faut de la démocratie ». Il nous faut un peu d'espace de liberté, de consommation, euh, de, de prise de décision individuelle, mais aussi il nous faut un, un endroit où on peut prendre des décisions économiques importantes, collectivement, et pour lui, l'espace important, c'est l'investissement. Il dit, bon, la consommation, vous pouvez bien, euh, vous, choisir d'aimer les oranges, et moi, choisir d'aimer les pommes, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est l'important c'est qu'est-ce qu'on va prendre comme décision collective sur l'argent que nous mettons, à créer des infrastructures, à acheter des machines, à créer des usines, parce que ça, ça va déterminer l'économie qui vient pour les 10, les 15, les 20 prochaines années. On ne peut pas laisser au marché ce type de prise de décision.
0: Donc, c'est déjà l'idée, finalement, d'une planification.
1: C'est au centre de sa proposition. Et, et pour nous, la planification, vous aviez raison de dire que c'est le fil conducteur, c'est le fil d'Ariane de ce livre… Euh, nos éditeurs trouvaient que planification démocratique, ça faisait un titre un peu, euh, un peu dur à saisir. Donc, vous avez le titre qui est là. Euh, mais pour nous, la planification démocratique de l'économie était au cœur de, de, de ce qu'on voulait proposer. Et vous avez raison aussi de dire que ça s'oppose au euh, socialisme de marché. Euh, C'est-à-dire à une vision du socialisme, à une vision de la proposition alternative qui naît à peu près en même temps et qui dit ben on pas en gros, on a perdu sur la question de la planification. Il faut la laisser de côté et il faut investir plutôt le marché. Et c'est le marché qui nous guidera dans nos choix. Et on essaiera de construire des coopératives, on essaiera de construire bon, des, des organisations qui sont plus démocratiques, mais elles évolueront à travers le marché. Et ce sera ça, le socialisme. Et Pat Devine écrit son livre en disant, non, mes amis, on a besoin de la planification. Et en ça, il est visionnaire parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit on aurait dû beaucoup mieux planifier ce qu'on a fait, oui, bon, notamment sur la question de l'environnement, mais sur la question du transport. Euh, si vous, vous savez, au Canada, le transport, il est fort mal planifié, euh, le transport en commun en particulier, et on a fait des erreurs monumentales euh, qu'on va payer pour plusieurs générations en termes de construction d'autoroutes, en termes d'absence de, de construction de transport collectif. Et si on avait vu un petit peu plus devant, on avait prévu un peu plus... On aurait été bien meilleur.
0: C'est aussi une manière de repenser la place de l'entreprise, la construction de l'entreprise. Encore une fois, où on a du mal à imaginer qu'une entreprise ne puisse pas être privée dans beaucoup de domaines. Et pourtant, lui, enfin eux, ce qu'ils proposent, c'est que les entreprises soient de propriété publique, mais qu'elles restent quand même en compétition entre elles, si j'ai bien compris. C'est ce qu'ils appellent la propriété sociale,
1: c'est ça Exact. Et, et c'est assez commun de tous les modèles qu'on euh, présente, c'est-à-dire une propriété. Moi, je vous dirais le, le bon exemple, l'exemple qu'on connaît euh, dans notre quotidien, c'est l'économie sociale et solidaire. En France, vous la connaissez bien. Euh,
0: euh, C'était ma question d'après, bon, justement voilà.
1: Désolé de vous devancer, euh, mais euh, en France, vous avez à peu près 2,3 millions de personnes qui travaillent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est n'est donc pas une vue de l'esprit, c'est 10 de votre PIB environ. Euh, c'est un, euh, une réalité tout à fait concrète. Je connais bien ça au Québec, nous aussi, ça représente à peu près 10 de notre PIB. Plein de gens travaillent dans ce type d'entreprise euh, qui sont des coopératives, qui sont des organismes sans but lucratif, qui sont des associations et font leur vie dans ces milieux de travail-là. Et ça fonctionne très bien. Pat Devine écrit ça dans, dans, à l'époque où tout ça est naissant, est en construction, hein, l'économie sociale et solidaire dans les années 80. Mais il le voit venir comme une voie d'avenir extrêmement riche. Je crois qu'il a raison. Et il nous dit, ben, toute l'économie pourrait fonctionner à peu près comme ça. Il laisse une petite marge d'espace en disant, Bon, pour les toutes petites organisations de quatre ou cinq personnes, bon ça peut très bien fonctionner sous une logique plus semblable à l'entreprise d'aujourd'hui. Mais dès qu'elles grossissent, il faut que tout le monde qui y participe puisse participer aux décisions. Et c'est ça l'élément essentiel. Le cœur de son livre à Pat Devine à l'époque, c'est la démocratie. C'est de dire « on a démocratisé un peu le champ politique » qu'en qu France, quand je viens ici, je me pose des questions, mais bon, c'est un, un, un autre dossier. Mais on n'a on a pas du tout démocratisé l'espace économique. Et ce que nous dit Pat Devane, c'est qu'il faut faire avancer la démocratisation et l'amener dans l'espace euh, économique et donc qu'on prenne des décisions sur notre vie économique et sur la, la prise de décision qui se passe au travail, au bureau, à l'usine, euh, et qu'on puisse y participer. En France, vous avez eu tout un mouvement qui a, qui a défendu ça dans les années 70, dans les années 80, sous la bannière de l'autogestion. Euh, je pense que c'est une reprise de cette vision-là qu'il y a dans l'ouvrage de des Vins.
0: Et donc, ce serait de, que les employés, les ouvriers puissent décider de la manière dont sont utilisés les outils de production, puissent prendre oui. des décisions importantes à échelle des entreprises, mais qu'en est-il de l'échelle nationale dans ce modèle-là
1: Et c'est le grand défi, n'est-ce pas Parce que la question, on, on connaît bien les coop, on connaît bien les assos, on, tout ça, tout ça c'est des, des réalités qu'on connaît, mais comment les coordonner entre elles et ça, pour moi, ça a toujours été le défi. de. Euh, et et, et là-dessus, tout le monde qui étudie l'économie sociale et solidaire parle de, cette, de ce changement d'échelle qui arrivera au jour où on sera capable de coordonner l'ensemble de ces organisations-là. Quelques tentatives ont été faites de ce côté du point de vue pratique, mais ça prend une volonté gouvernementale pour permettre une telle coordination. Et ce que nous dit Pat Devine, c'est que nous avons besoin d'un espace collectif de prise de décision, et il propose que des plans soient, euh, soient, soient débattus, soient amenés dans des assemblées euh, représentatives, comme ce qu'on connaît euh, comme démocratie représentative. Là-dessus, il reste assez proche du parlementarisme britannique. Hein. Pat Devane est un Anglais, il connaît bien le système britannique. Il reste assez proche de cette, euh, de cette représentation politique. D'autres auteurs, qu'on verra plus tard, s'en débarrassent complètement. Euh, lui nous dit bien, les représentants pourront proposer une série de plans différents, les partis politiques, etc. Mais il nous faudra collectivement prendre la décision d'où nous allons économiquement sur les grands enjeux. Est-ce qu'on veut investir beaucoup dans tel secteur? Est-ce qu'on veut plutôt désinvestir dans tel autre secteur? En ce moment, on pourrait penser que le secteur du pétrole, par exemple, serait ah. un secteur on veut, euh, où on veut peut-être diminuer un peu nos investissements. Euh, ce serait opportun. C'est ce genre de décision que nous prendrions au lieu de les laisser dans les mains de ceux qui possèdent des moyens de production, c'est-à-dire dans nos sociétés les capitalistes.
0: Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, sur le papier, je pense, parle à beaucoup de gens. On se dit, effectivement, il y a un problème de verticalité aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir, dans la manière dont on prend ces grandes décisions économiques. Mais, parfois, je trouve que c'est difficile d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler d'un point de vue concret. Et d'ailleurs, vous évoquez les critiques qui sont adressées à ce modèle et qui disent que, ben, en fait, on se pourrait passer tout le temps, à, enfin notre temps à faire des réunions pour <rire> décider collectivement de tout. Et comment est-ce qu'on trouve le temps pour tous pouvoir décider tout le temps?
1: La question des réunions, en fait, elle revient systématiquement dès que vous parlez de démocratisation. Même, même j'ai participé à la fondation de coopérative moi-même et tout ça. Et c'est la première question qui se passe dans une réunion toute simple où vous dites... Vous savez, on pourrait faire ça démocratiquement. La première question qui est posée, mais on va passer notre vie en réunion, on va être tout, tous les soirs, on va nous demander de décider de ceci, de cela. On réalise très mal à quel point, en fait, dans nos sociétés, il y a des gens qui passent déjà leur vie en réunion à prendre des décisions pour les autres. La question, c'est de répartir ce temps. Au lieu de le concentrer dans quelques personnes, de le répartir dans plus de gens qui prennent des décisions sur les choses qui les concernent, eux et elles, et qui prennent ces décisions-là. Et ensuite, on rassemble, on amalgame l'ensemble des décisions ensemble. Et là-dessus, il faut l'avoir essayé, il faut l'avoir vécu pour savoir à quel point ça fonctionne bien. Et je dirais personnellement, ça fonctionne mieux que quand une personne décide pour toutes les autres. Mais il faut l'avoir vécu pour savoir que ça fonctionne. Parce que quand on est habitué à ce que d'autres gens décident pour nous, Bien, on, ce qu'on aime, en fait, c'est avoir du temps pour nous-mêmes euh, et, et, et se libérer de la décision des autres pour avoir de l'espace où on peut décider pour nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Euh, donc, on essaie de s'en libérer. On se dit, je ne veux surtout pas me, me faire une autre réunion le soir, après le boulot et tout ça. Euh, ce que Pat Devin nous dit, ce n'est pas du tout la question. La question, c'est de transférer les ressources de décision qu'on donne à quelques-uns pour les donner au plus grand nombre,
0: même. Il y a un autre aspect de ce modèle économique-là qui m'a interpellé Encore une fois, on ne peut pas tout développer. Hein. Bien sûr. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent vraiment lire ce livre. Mais qui concerne les prix. Dans ce modèle-là, il serait déterminé par les entreprises et il correspondrait aux coûts sociaux de production. En gros, le prix, il serait décidé une fois que le produit est terminé et pas avant que le produit soit créé. Pourquoi, est -ce que, pourquoi, pourquoi cette mesure
1: je suis ravi que vous me posiez la question. Je sors d'une présentation sur les prix dans ces modèles. Vous avez très bien compris comment ça se passe. Et en fait, ce qui nous a étonnés, ce, qu ce que moi j'ai compris très tardivement, c'est que Pat Devine reprend une description de la façon dont les prix sont faits au sein du capitalisme par des économistes hétérodoxes nommément les post-keynésiens. Je n'entrerai pas dans la théorie économique, ce n'est pas le, le but aujourd'hui. Mais les post-keynésiens nous disent simplement, en fait, les entreprises ne fonctionnent pas selon la théorie normale des prix euh, dans l'économie néoclassique. Vous savez ce qu'on apprend tous à la petite école. Euh, il y a la demande, il y a l'offre, et un jour, les deux se rejoignent. Et quand la demande change un peu ou l'offre change un peu, le prix fluctue. Je ne sais pas pour vous, quand vous allez chez Franprix ou chez Monoprix, si les prix changent à chaque jour que quelqu'un veut acheter un petit peu plus de pommes ou acheter un petit peu plus d'oranges, non, les prix restent relativement stables. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entreprises fonctionnent autrement. Elles fonctionnent, elles, elles calculent leur coût de production. Évidemment, elles ne vont pas vendre un produit en dessous de leur coût de production, ce serait de la folie. Et elles ajoutent ce qu'on appelle en anglais un markup, donc une marge de bénéfice elles se disent, nous, on veut faire tant de profit sur la vente de ce produit-là. Et c'est comme ça qu'elles bâtissent leurs prix. Et donc, en fait, ce que nous dit Pat Devine, c'est de dire, bien, on va continuer à fonctionner comme ça. C'est une assez bonne façon de produire les prix. C'est très facile à prévoir. Et en fait, on va essayer de les changer le moins possible. Les gens vont s'adapter davantage en quantité de production plutôt que sur les prix. Comme ça, tout le monde pourra prévoir ses dépenses en conséquence à la fois les entreprises et les ménages. Je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec la proposition de Devine sur cette question. Je pense que pour certains biens, les biens complexes à produire notamment, c'est une bonne idée. Euh, les, un, un iPhone, par exemple, prenons l'exemple type du bien complexe à produire. Euh, c'est mieux d'avoir euh, un prix fixé d'avance qu'on sait ce qu'il va coûter. Euh, bon, Apple, dans ce cas-ci, si j'ai bien compris, se met une marge bénéficiaire oui, d'à peu près 50 Oui, parce que c'est la, en fait, la
0: question des marges <rire> également. C'est la exact, question de combien prennent les entreprises.
1: Combien, combien on prend et pourquoi pourquoi on le prend? Est-ce qu'on le prend pour le redistribuer à des actionnaires ou on le prend pour réinvestir dans le système productif ou dans la transformation de ce système? Et ça, euh, là-dessus, Pat Devine pose exactement la bonne question, c'est-à-dire comment on fait pour démocratiser l'investissement? Et comme je vous le disais, c'est au cœur de sa proposition. Et c'est pour ça que ces prix sont bâtis comme ça, parce que ça nous laisse exactement l'espace de la marge bénéficiaire pour dire, ben voilà, on va demander à toutes les entreprises d'ajouter X à leur prix qu'on va reprendre ensuite pour réinvestir dans leur, dans leur modèle productif. C'est une idée toute simple, mais relativement fonctionnelle et qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait en fait Sur en cette question-là. En
0: effet. Et un autre, un autre domaine qui, pour le coup, ne ressemble pas à ce que c'est, <rire> ça concerne la division hiérarchique du travail. Ouais. Donc, les salariés, dans ce modèle-là, ne feraient plus une seule et même tâche, comme on est quand même nombreux à faire aujourd'hui, oui. avec une profession, une compétence, mais ils feraient des tâches d'exécution et de gestion. On aurait plusieurs, euh, plusieurs capacités, plusieurs tâches. Pourquoi ça Et quels sont les avantages de ce type de modèle-là
1: Ce que défend Devine, c'est que il parle de la critique de l'aliénation dans le monde du travail. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous la raconter. On l'a vous, vous la connaissez bien, vos auditeurs, vos auditrices aussi. Donc, ces tâches répétitives, lassantes. Il nous dit, qui, en fait, a ces tâches répétitives et lassantes? Ce ne sont pas les cadres supérieurs et les gens qui sont dans les, dans les emplois les mieux rémunérés. En fait, c'est souvent les gens qui ont des, les plus petits emplois, les moins bien rémunérés, qui, en plus d'être mal payés, doivent aussi se taper les tâches les plus pénibles et les plus
0: euh, répétitives
1: oui. et ingrates, harassantes, euh, etc. Donc, il dit, en fait, il faut repenser le milieu de travail pour distribuer les tâches en fonction de leur qualité, non pas nécessairement en fonction de, la, euh, de, de cette tâche-ci, est-ce qu'elle est, qu est euh, importante ou pas importante, non, se dire, est-ce qu'elle me permet... Une, un développement personnel au sein de mon milieu de travail. Et, et cette répartition peut être faite, oui, sur la semaine de travail. C'est ça qu'on imagine immédiatement en disant, « Mais là, je vais faire plein de tâches différentes. Est-ce que je vais être capable de faire tout ça, etc. » Mais ça peut être d'autres façons. Devin nous dit bien, il nous dit, « Mais ça peut aussi être sur une base annuelle. » On peut dire pendant un certain temps, je fais ce type de tâche, et pendant une autre année, bien, je change de, je, je transitionne vers une autre, un autre type de tâche. Et ça, on est plusieurs à avoir déjà fait ça dans nos vies, à avoir changé d'emploi, changé de tâche, etc. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut essayer que tout le monde dans l'économie ait touché à cinq grandes catégories euh, d'emplois, de, notamment euh, ceux que vous, celles que vous avez nommées, la, la, la tâche productive, mais aussi la tâche de gestion. Euh, à, à un plus haut niveau pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de gens tentent de faire ça dans leur vie d'ailleurs, hein, essayer de changer d'espace de, de prise de décision, mais aussi euh, des espaces plus créatifs où on a de, 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 de la possibilité d'imaginer ce qu'on peut faire dans notre secteur. Et d'aucuns pourraient dire, ce n'est pas, pas ce que Devine dit, mais on pourrait l'imaginer, on pourrait dire, ben oui, il y a des moments dans une carrière, il y a des, on commence à apprendre parfois le bas B. dans des tâches un petit peu plus d'exécution, mais à partir d'un certain moment, on, on, prend une certaine, euh, on prend une certaine ampleur, un certain regard, et peut-être qu'on se dit, ben oui, on pourrait peut-être faire les choses autrement, euh, on pourrait travailler d'une autre façon. Et c'est de créer des, des milieux de travail qui permettent cette évolution.
0: C'est un épanouissement, en fait, finalement, oui, personnel. Oui, où, où, où l'idée du travail est et, et, et l'épanouissement, justement. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que ça rentre quand même assez dans les détails. Et vous, à chaque modèle, vous précisez ou vous mentionnez quelques critiques oui. qui sont adressées au modèle en question. À la tout à fait. Une des grandes critiques, si j'ai bien compris, du premier modèle, c'est vraiment le fait qu'il pourrait y avoir trop de réunions, que oui. ça pourrait prendre trop de, de temps. Une ce des... modèle très politique. Exactement. C'est un modèle
1: très politique et donc beaucoup de réunions.
0: Également, ne laisserait pas assez de place à l'innovation parce que ça ne laisserait pas aux gens assez de liberté, assez de spontanéité. Ça. Je crois que c'est
1: un, un, un problème du premier livre de Pat Devine euh, d'avoir oublié ou d'avoir mis moins euh, l'accent sur la question de l'innovation, alors qu'il était évident, euh, considérant ce qui s'était passé en URSS, que l'attaque allait venir euh, sur l'innovation. Il a tenté de redresser la situation plus tard, notamment avec Fikret Adaman, qui s'est joint à lui et qui, lui, avait beaucoup travaillé sur les questions d'innovation. Mais c'est vrai que cette question-là n'est jamais abordée de façon qui, moi, personnellement, mais c'est sujet à discussion et à débat, euh, me satisfait pleinement. Cela dit, la critique qu'ils font, elle est fort juste. C'est la critique de l'innovation dans notre euh, société à nous, où on a l'impression qu'il y a énormément d'innovation dans le capitalisme. On, se, on, on voit toutes les, les nombreuses brosses à dents que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché et tous ces ordinateurs et toutes ces nouvelles technologies, et ces gadgets, etc. On se dit, le capitalisme innove sans cesse, mais la question, c'est, il innove pourquoi et comment? Et là, ils nous disent, bien, en fait, le capitalisme innove d'une certaine façon. Ce que notre modèle propose permettrait d'innover d'une autre façon mais il est très difficile pour nous de l'imaginer de oui. cette, cette, cette autre façon d'innover.
0: Alors, encore une fois, on ne va pas s'attarder plus sur ce modèle parce que j'aimerais qu'on parle du deuxième modèle que oui. vous développez qui s'appelle l'économie participaliste. Oui. Donc, Trois ans après la publication des idées, justement, de Pat Devine, le journaliste donc Michael Albert et l'économiste Robin Annel proposent le modèle donc de cette économie participaliste. Ce livre est notamment publié avec Noam Chomsky. Ça oui, la première fois, oui. ça, ça, ça a attiré mon attention. Et il pose les bases, un petit peu, de cette théorie générale de l'économie participaliste, L'idée, en gros, c'est de réaliser économiquement cinq valeurs essentielles qui sont l'équité, l'autogestion, la variété, la solidarité, l'efficience. Globalement, comment est-ce que fonctionnerait ce modèle de l'économie participaliste Sur quoi il se base
1: vous, vous avez là une différence de départ et que vous évoquiez, Chomsky le montre bien. Euh, on, est, on, on sort de l'Angleterre, on s'en va aux États-Unis, mais on sort des milieux disons, plus traditionnellement socialiste, pour aller vers des milieux plus traditionnellement libertaires. Euh, donc, comme, comme Dom Chomsky en est un, un anarchiste états-unien, euh, c'est le cas des deux euh, auteurs de, cette, de ce modèle. Et donc, il y a une préoccupation majeure et centrale sur le fait de ne, de ne se baser sur aucun appareil d'État. On veut fonctionner en dehors de la logique étatique. Et donc, toute cette idée d'une représentation, d'un parlement, tout ça, 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 ça ne les intéresse pas. pas du tout. Et en conséquence, ce qu'ils disent, c'est que le système économique doit fonctionner sur la base de conseils, sans surprise, de conseils qui prendront des décisions, de conseils de producteurs et de consommateurs, qui prendront ensemble des décisions de planification sans qu'un espace de planification, que ce soit une agence de planification, un bureau ou quoi que ce soit, prennent des décisions.
0: Il n'y a pas de centralité.
1: C'est vraiment un modèle tout à fait décentralisé et c'est décentralisé jusque sur l'établissement des prix. Et c'est peut-être là la contribution la plus exceptionnelle de ce modèle, c'est-à-dire qu'il reconstruit une négociation sur les prix à partir d'une logique décentralisée et de planification, parce qu'en fait, les prix apparaissent seulement à la toute fin du processus. Personne n'échange d'argent, on fait semblant, donc je vous donne un exemple, euh, des, comités de, des, des conseils de consommateurs dire voici ce que nous, nous aimerions consommer. Des conseils de producteurs disent, Bien, moi nous, nous aimerions travailler peut-être un peu moins cette année, ou faire tel modèle, tel nouveau modèle que nous avons développé. Tout le monde émet des prix dans cette, dans cette perspective-là et est confronté au prix que les autres ont émis. Et là, les consommateurs se disent, ah oui, donc si je veux m'acheter ce frigidaire, ce frigo que construit euh, ce, ce, ce conseil de production, ah, il va falloir que je travaille un peu plus. Donc, on change nos planifications. On dit, ah oui, je vais travailler un peu plus pour ça, je vais consommer ceci. Même chose du côté des producteurs. Les prix se réajustent et tranquillement, les prix convergent vers une planification commune. Des économistes ont dit ceci est en fait une proposition assez proche de l'école néoclassique, mais pensée d'un point de vue de planification, c'est-à-dire que dans chez les néoclassiques il y a cette idée d'un commissaire priseur, il n'existe pas pour vrai là il y en a pas un qui, qui prend des décisions mais un commissaire priseur imaginaire qui déciderait des prix selon ce même principe, mais ici d'une certaine façon on le fait apparaître dans ces comités qui discutent entre eux. Et on arrive à un plan et tout le monde dit, « Bon, ben voilà, nous avons fait un plan. Alors, nous, nous travaillerons en dehors. Nous, nous consommerons euh, ces produits. Et ensuite, on met le plan en action. »
0: Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, à chaque fois, vraiment, il y a des schémas qu'on sait On,
1: on s'est adonné au dessin. Oui. À,
0: à, à l'écran, c'est vraiment très théorisé. <rire> très, parce que là, quand vous nous le dites comme ça, on se dit, oui. mais ça ne fonctionne pas. Il y a, il y a vraiment eu une, des personnes, et moi, je trouvais ça fou, des économistes qui ont imaginé dans les détails vraiment à comment ça pourrait fonctionner, comment ces institutions pourraient fonctionner. Et
1: dans ce cas-ci, ils ont fait des modèles informatiques pour les reproduire, ils ont fait de la, des tests en laboratoire, un ensemble de trucs. Oui, oui, ils, ils vont très, très loin.
0: Et à chaque fois, ils essaient d'imaginer tous les aspects de la société, parce que là, on parle peut-être voilà, des moyens de production. il y a, y a Ça de reste, reste,
1: reste très centré sur l'économie quand même. Mais en effet, ils, mmh. ils, vont, ils vont large, ils vont très
0: large. Et il y a encore une fois cette question du travail qui revient beaucoup. Oui. Et là encore, on se dit qu'on doit avoir des tâches variées, que tout le oui. monde ne peut pas faire la même chose toute la journée. Là, ils évaluent ça même à une douzaine, si je me souviens bien, de tâches différentes que pourraient faire les individus. Et moi, la réflexion qui m'est venue, c'était de me dire « mais tout le monde ne peut pas tout faire ». Comment, comment on choisit euh, qui est médecin, qui euh, travaille dans telle entreprise? Euh, comment comment est-ce qu'on départagerait ça dans ce modèle-là?
1: De façon assez simple et qui correspond assez à ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un parcours éducatif dans cette société, gratuit bien entendu, où on suit bon, une spécialisation dans laquelle on veut aller. Ensuite, la question, c'est qu'on se joint à un comité de production et on dit, ben voilà, ce que j'apporte moi, on se fait embaucher. Il y a des processus d'embauche qui sont prévus selon cette logique. On se fait embaucher et on se fait dire, ben voilà, les tâches que nous, on a besoin de faire dans ce comité. Et démocratiquement, on se répartit les tâches. Moi, j'ai été dans euh, quatre ou cinq milieux de travail qui fonctionnaient selon cette logique. Euh, vous savez, c'est pas beaucoup plus compliqué que ce que font et parfois, ça peut être compliqué. Hein? Mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ce que font les directions de ressources humaines dans la plupart des entreprises. C'est-à-dire qu'ils disent, ben voilà, on a tant de postes à pourvoir. Qu'est-ce que comprend tel poste? On fait une description de poste avec l'étanche, etc. Au lieu de le donner à des gens pour qu'ils s'en occupent, comme ça nous concerne directement, bien, on prend les décisions ensemble pour dire... Ben moi, euh, j'aimerais mieux faire cette tâche-là, je suis meilleur pour faire ça, toi, tu es meilleur pour faire telle chose, on se partage les tâches autrement et on le fait. Et peut-être que ça donnera des choses qui ressemblent à ce qu'on fait en ce moment, mais moi, ce que j'ai vu dans les différents milieux où j'ai été, où on fonctionne de cette façon-là, c'est que ça permet beaucoup plus de flexibilité aux individus et au moment de la vie. Parce que, par exemple, prenons un cas facile, les parents de jeunes enfants euh, ben, quand il est vers 16, entre 15h30 et 16h, ils ont souvent besoin de retourner à la maison rapidement pour s'occuper des enfants, etc. Peut-être que pour quelques années, c'est convenable à d'autres collègues de prendre leurs tâches pendant ce moment-là. Et on se partage de cette façon-là les tâches et on, on peut le faire de façon démocratique. Et, et moi, c'est ce que j'ai vécu dans plusieurs, euh, dans plusieurs milieux et c'est ce qu'ils proposent. C'est ce qu'ils appellent les complexes équilibrés de tâches Bon, c'est un terme un peu jargonneux un peu peut, oui. pour, pour dire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des tâches qu'on a à faire puis on essaie de se partager ça de façon équilibrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent la base de notre question, ça doit être l'effort. Est-ce que tout le monde fait une quantité d'efforts relativement comparable les uns par rapport aux autres pour ne pas que tout l'effort retombe sur quelqu'un? Et ça, c'est une question fondamentale. Dans les milieux de travail qu'on connaît, même dans les milieux de travail qui se gèrent démocratiquement, souvent, on ne pose pas directement, peut-être un, une petite gêne, un petit tabou, euh, on ne pose pas directement la question de dire, « Oui, mais qui travaille le plus selon cette configuration? Qui met le plus d'efforts dans ce qu'on fait? » Et eux disent, « Il faut le nommer, il faut le calculer, il faut prendre le temps de le, de le mesurer. » pour prendre nos décisions. Et ça, c'est une innovation que je trouve assez intéressante.
0: Oui, parce que c'est là la rupture avec le modèle capitaliste, justement, Tout à fait. on peut, pour le coup, très facilement faire reposer la majorité des efforts sur sur certaines parties et certaines. de <rire> sans que ça, ça dérange grand monde. Oui. Euh, il y a une autre, un autre aspect qui m'intéressait dans cette, cette partie-là, donc ce deuxième modèle, je le rappelle, l'économie participaliste, c'est qu'il y a eu une mise à jour. Oui. Il y a eu, euh, justement, une réponse critique qui pouvait être adressée à ce modèle-là. Il y a eu des, donc, ces apports récents, notamment, donc on, de toute façon, le, le fil conducteur, c'est vraiment la démocratie et la planification. Ouais. Et l'un des auteurs, Annel, a actualisé sa version depuis 2005 en prenant notamment en compte la question écologique, c'est oui. donc particulièrement d'actualité. Alors lui il propose d'intégrer à ce modèle un mécanisme qui permettrait de révéler les dommages causés par la pollution. Est-ce que vous pensez que ce modèle-là en particulier, il soit plus adapté pour répondre euh, aux défis écologiques aujourd'hui C'est -ce celui que ça qui fonctionne,
1: c'est celui qui a le plus pensé. Euh, c'est vraiment euh, Robin Hanold, c'est un hop commencé à développer, il a publié des livres en économie écologique, il a approfondi cette question et là, ben, il se rendait bien compte de, de la différence entre ce qu'il faisait en théorie en écologie et économique et, et ce qu'il y avait dans son modèle. Et là, il a dit, ben, il va falloir que je l'adapte, il va falloir que je le travaille. Alors, il a publié euh, un, un ensemble de propositions pour le modifier et ces propositions, moi, je vous dirais, c'est un effort très intéressant, euh, ça, ça, nous, ça nous permet d'avancer mais je, je serais mal placé pour dire qu'il me satisfait comme j'ai moi-même publié pour dire que cette proposition était en partie insatisfaisante ce que fait Robin est assez simple il dit lorsqu'un lorsqu polluant est émis dans une communauté hein, une entreprise par exemple on veut produire tel, tel produit en plastique par exemple et ça émet un polluant dans l'air on rassemble tous les gens qui seront affectés par ce polluant et on leur dit euh, quelle serait euh, le, le, la compensation que vous souhaiteriez obtenir pour l'émission de ce polluant? Et ça détermine le prix du polluant, ce qui, en, ce qui oblige l'entreprise à se dire, bon, si j'émets ceci, je vais devoir payer cela. Est-ce que je veux encore l'émettre? Et ce fait ainsi, c'est un principe économique de pollueur-payeur assez classique que euh, Robin Hanold met en place. Formidable. Mais ça, ça ne règle pas une question fondamentale, à mon avis, et à l'avis de, de, de pas mal de monde, je crois, c'est-à-dire l'espace que prend l'économie sur la planète. Ça règle la question de à quel point ça nous dérange à nous <rire> d'être pollués dans notre communauté, mais ça ne pose pas la question de à quel point on est en train de d'épuiser nos ressources, on est en train d'émettre trop de gaz à effet de serre, etc. etc. Là-dessus, Robin Anno s'en remet à des plans à long terme, c'est intéressant. Je pense qu'il faut le faire, bien entendu. Mais le détail de comment on va procéder là-dessus, il reste assez, euh, disons, succinct sur ces questions-là. Et euh, je pense qu'on pourrait améliorer ça. On a fait quelques propositions en ce sens-là. Peut-être pour un prochain livre, <rire> éventuellement.
0: Il y a une autre critique que je trouve très, très intéressante, parce que, en réalité, elle pourrait s'appliquer à l'ensemble du livre et à l'ensemble de ses propositions de modèles. C'est un débat très philosophique, c'est peut-être même le débat, je trouve, qui sous-tend tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que ce modèle, et peut-être les autres modèles, bon, finalement, c'est souhaitable. Effectivement, vous venez nous raconter ça, on se dit, mais c'est merveilleux, effectivement, <rire> ça semble être un rêve collectif. On a envie de, de, de s'engager là-dedans, mais ce serait contraire à la nature humaine. En gros, ça, il y en a qui estiment qu'en tant qu'humain on n'a pas les capacités morales pour que ce, ce type de modèle-là se réalise. Donc la question, c'est plutôt, est-ce que vous pensez que l'humanité est trop cupide, trop égoïste pour être capable de s'engager dans ce type d'économie où le collectif est si important
1: C'est très particulier dans le cas de l'économie participaliste parce qu'ils ont été directement préoccupés par cette question que vous venez de poser et ils ont bâti leur modèle en imaginant, le pire être humain possible, c'est-à-dire l'homo economicus, cette, cette créature faite par les économistes là, qui ne répond qu'à la maximisation du, de son profit et de son plaisir. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passerait si on le prenait lui et on le mettait dans notre modèle? Ils ont toujours cette question en tête. Ils ne disent pas que c'est une fiction utile, l'homo economicus, et que c'est comme ça que les humains fonctionnent, mais ils essaient de l'imaginer là-dedans. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est des institutions qui, dans une certaine mesure, pas, ouais, qui contraignent à la solidarité, je dirais. Euh, C'est-à-dire qu'ils qu qu encadrent l'homo economicus pour qu'ils fassent les bons choix collectifs en prenant ces choix individuels. Mais ils il croient aussi, et je crois que c'est le cas de tous les modèles, que tranquillement, à force de travailler dans des, euh, dans des organisations et des institutions démocratisées, les êtres humains se transforment aussi. C'est-à-dire qu'à force d'être dans un contexte qui est plus ouvert et plus démocratique, on devient, on, on s'habitue à, à un mode de vie plus démocratique également.
0: Et alors, vous développez un troisième modèle, oui. celui de la planification informatique centralisée. Alors, lui, ouais. il, a, il, a, il a attiré mon attention. Il parce est très que à la
1: mode ces temps-ci.
0: Il y a plusieurs
1: ouvrages qui ont été écrits récemment sur ce modèle-là.
0: Il a été théorisé par l'économiste et informaticien Paul Coxshot et l'économiste Aline Cottrell. Et il défend, lui aussi, encore une fois, un modèle de planification avec de la démocratie. Mais il insiste, lui, sur l'importance accordée à la dimension informatique du processus de planification, alors que là, on est quand même il y a quelques, quelques décennies. En gros, si j'ai voilà, si bien compris, ce serait un système qui serait très centralisé, qui serait entièrement informatisé, notamment avec des, des algorithmes et qui n'aurait pas de monnaie. Euh, la valeur des marchandises serait calculée et exprimée en heures de travail. Comment est-ce que ce système fonctionnerait et en quoi il se distingue des deux, des deux systèmes précédents qu'on a évoqués
1: Il se distingue beaucoup. Et... Euh par, par, par plein d'aspects, le, le plus important étant cette centralisation dont vous venez de parler. Les deux autres modèles se targuent d'une grande décentralisation. Ce troisième modèle, bon, qui a, qui a porté plein de noms, mais que nous, on appelle l'économie centralisée et informatisée, euh, cette, cette idée est qu'il y a un bureau national, une agence nationale de planification, mmh. donc très centralisée, passablement étatiste aussi, qui dit. Euh, voilà le, le meilleur calcul qui, qui prend les besoins de tout le monde, qui reçoit les besoins de tout le monde et qui dit voici le meilleur calcul de répartition des ressources pour combler ces besoins. Qui est mené par qui? Qui est mené en gros par des ordinateurs. Euh, donc, euh, c'est une, une proposition qui, est, qui nous dit, l'Union soviétique a tenté de faire ça, mais il n'avait pas les capacités informatiques pour le réaliser. Aujourd'hui... Et là, aujourd'hui est, est quand même 1993. <rire> aujourd'hui, les, euh, les propositions sont euh, faciles et faisables. Et, et c'est ce, ce qui convainc beaucoup de gens ces temps-ci, c'est pour ça que ce modèle est si populaire, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent, ben oui, regardez Amazon aujourd'hui, sa capacité de planifier sa chaîne de production, qui est plus grande que l'économie de plusieurs pays. Euh, eh bien, nous démontre que la planification de l'économie d'un seul pays est tout à fait possible avec les ressources techniques que nous avons.
0: Enfin, Amazon le fait sans prendre en compte aucune limite planétaire, en prenant tout à fait. absolument pas en compte le bien-être des individus. Enfin, et et,
1: et, et l'argument est qu'on pourrait le faire autrement. Hein, C'est d'ailleurs l'objet d'un ouvrage qui s'appelle « La République populaire d'Amazon euh, », où qui nous disent ben, « Voilà, les, 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 les moyens techniques qui sont là, emparons-nous de ces moyens techniques » transformons-les et on pourra planifier démocratiquement notre économie et la machine va répondre à cette proposition. Bonjour. Je caricature un peu, vous comprenez que j'ai moi-même mes réserves face à la proposition et notre but était de les présenter le plus sobrement et le plus euh, clairement possible, mais c'est sûr que si vous me posez la question à moi... Euh, vous êtes pas pour,
0: c'est pas celui qui...
1: L'idée au... d'un algue, je suis persuadé qu'il y a des avancées technologiques qui peuvent nous aider du point de vue de la planification. Je pense que mettre tous nos yeux dans le, tous nos œufs, pardon, dans le panier de la technologie euh, est, est un peu déplacé et un peu naïf et un peu candide. Et c'est là que j'ai un désaccord avec cette, cette proposition-là. Surtout que s'il faut tout planifier de façon totalement informatisée, ce, même, ce, ce simple système de planification va être consommateur de ressources extrêmement importantes.
0: Évidemment, c'est à ça qu'on pense tout de suite. Donc, ma question suivante, à bonne, à bonne transition, c'est comment est-ce qu'on peut confier notre avenir à des machines qui, en plus, consomment beaucoup d'énergie euh, et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'elles prennent en compte la question de la destruction du vivant et du réchauffement climatique parce qu'on continue, ça, ça, ça reste dans ce paradigme quand même où on se voit comme... On voit la nature comme... Euh, pourvoyeuse de ressources et euh, où on ne conçoit notre économie que par rapport à nous-mêmes et, et pas justement dans ce rapport au vivant qu'on a essayé déjà d'évoquer à Blas, euh, dans le, le, le fait de peut-être nous nous adapter au vivant et pas le contraire. Et là-dessus, c'est assez intéressant.
1: Eux aussi sont en euh, travail constant. Ils viennent de publier cette année un ouvrage sur euh, euh, planification et changement climatique où ils essaient de rétro-pédaler dans une certaine mesure sur leurs affirmations précédentes, notamment quand vous parliez des, de la valeur simplement en valeur travail. Vous comprenez que si on mesure tout en valeur travail, la valeur de l'environnement est un peu difficile à calculer hein, parce que ce n'est pas du travail humain que l'environnement. Euh, donc, ils sont en train de développer toute une façon d'intégrer les questions euh, écologiques. Je crois que c'est louable euh, de leur part de faire cet effort. Euh, néanmoins, la question que vous posez pour eux, si je prends, si je me fais l'avocat du diable, vont vous dire tout ça répond à des questions politiques et en ça ils développent, ils tiennent une position que je qualifierais d'athénienne classique, euh, c'est-à-dire qu'ils défendent la proposition d'une démocratie euh, totalement directe euh, avec euh, avec des avec des discussions de nature politique. Euh, qui, qui porte sur l'avenir de la planète, qui porte sur euh, notre notre rapport au vivant, etc. Tout ça, on décidera politiquement et ensuite, on configurera la machine en conséquence des décisions qu'on a prises.
0: Et on ne va pas s'attarder plus sur ce modèle-là, parce <rire> que le temps, le temps file. file J'aimerais juste qu'on évoque le dernier modèle, parce que je le trouvais quand même intéressant, c'est celui de l'économie de communauté. Oui. C'est le dernier que vous abordé dans le livre. Et il a été proposé par l'Australienne Catherine Gibson et l'Américaine Julie Graham, et ce modèle. met la question des biens communs, au cœur de la réflexion économique, en quoi est-ce qu'il consiste
1: C'est un peu un anti-modèle. C'est-à-dire qu'on l'a mis à la fin de notre ouvrage, pour dire, dans toutes ces réflexions, il y a eu des gens aussi qui ont pensé l'économie de demain à l'inverse d'un modèle et qui nous ont dit, peut-être qu'on pourrait regarder, déplacer notre regard, cesser d'obséder sur le capitalisme et regarder plutôt ce qui se fait déjà, qui est à côté du capitalisme, qui est hors, qui est différent, qui reprend l'économie d'une autre façon et en fait, leur travail, donc elles sont les critiques du capitalocentrisme, là aussi un mot assez jargonneux, mais ils nous disent, elles nous disent, on a besoin de regarder tout ce qui se fait déjà et en fait, il se fait plein de choses qui ne sont pas du capitalisme. Et on peut s'appuyer sur ce qui se fait déjà pour construire ensemble. Elles ne se lancent pas dans la construction d'un modèle détaillé et précis. Elles nous disent... L'économie de communauté, elle est déjà là. Nous avons déjà ces ressources. Il s'agit de les investir et de les coordonner. Évidemment, ma question à moi, tout de suite, à ces deux autrices extrêmement riches qui, 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 qui gagnent à être connues dans le monde francophone, euh, qui écrivent toujours sous un nom de plume commun qui s'appelle Gibson Graham, euh, et elles nous disent, « "Ben Voilà, allez-y, investissez et coordonnez-vous. » Oui, mais comment fait-on et c'est en ça, à mon avis, que les modèles, aussi abstraits puissent-ils paraître, sont extrêmement intéressants. C'est qu'ils nous, ils nous pointent vers des façons de coordonner notre travail économique collectif en dehors du marché, de façon politique et de façon, plus important encore, consciente. De se dire, voici ce que nous voulons faire. En ce moment, on a l'impression que l'économie est une bête qui fonctionne toute seule, que nous sommes un peu victimes et, et, et en même temps bénéficiaires surtout dans les pays du Nord, de, de, cette, de cette machine un peu extraordinaire et maudite à la fois. Et, et ce qu'elle nous disent, c'est de dire, bien, OK, mais on peut peut-être essayer de penser ces espaces politiques et économiques où on prend consciemment les décisions d'où nous voulons aller. Mais ça, ce ne sera pas simple, parce qu'entre autres, c'est une prise de responsabilité. Et notre économie, notre, notre, nos milieux de travail nous ont appris à éviter les prises de responsabilité, à les laisser à d'autres. Et ça, c'est tout un apprentissage que nous avons à faire collectivement.
0: Et c'est ça que vous avez finalement peut-être essayé de faire avec ce livre, c'est de donner euh, des responsabilités aux citoyens et citoyennes qui peuvent le lire, qui peuvent essayer eux-mêmes de participer activement à essayer de, de construire autre chose.
1: Ben, si ça donnait ça, je serais ravi. Et évidemment, <rire> je serais extrêmement content. Mais au moins, leur donner cette occasion de, euh, de, de, de comprendre le fait qu'il y a plein d'autres façons d'organiser l'économie. L'économie, elle apostrophe E majuscule, ça n'existe pas. Il y a des économies, il y a une pluralité de façons de s'organiser. Et si le livre peut convaincre les gens de ça, on est déjà sur un bon point de départ pour se dire peut-être que l'économie qu'on connaît, ce n'est pas celle qu'on souhaite. Et, et, et peut-être qu'on pourrait construire autre chose.
0: Et pourtant, on a énormément de mal à se représenter collectivement cette autre chose, cette fameuse alternative ou ces oui. fameuses alternatives qui nous paraissent complètement hors de portée, idéalistes, utopistes. Et on a tendance à collectivement avoir plus de capacité à imaginer la fin du monde, <rire> littéralement, c'est-à-dire le fait que l'habitabilité de la planète soit vraiment sérieusement entamée, plutôt que d'imaginer que nous pourrions réellement, collectivement, réussir à sortir de, de ce modèle-là pour aller voilà, vers une économie post-capitaliste. Vous, est-ce que vous avez de l'espoir pour la suite Est-ce que vous pensez que ça, ça peut vraiment advenir ou est-ce que vous, vous croyez que ça va rester confiné dans des, des livres de théorie économique
1: Je crois que nous n'avons aucun choix, en fait. C'est-à-dire que où nous adoptons ces modèles à relativement, ou nous les modifions à notre bonne volonté et selon ce qu'on veut en faire mais nous l'adoptons et nous faisons la transition nous-mêmes, maintenant, volontairement, où le capitalisme va causer l'effondrement climatique qui s'en vient et il va falloir bâtir autre chose ensuite. Mais on, on, va, on, cas, on, va, va, de, on va devoir penser à quest ce qu'on fait après euh, ceci, soit volontairement, soit par obligation.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. C'est un de cette plaisir. Édition. Je rappelle que votre livre, Construire l'économie post-capitaliste, est disponible aux éditions Luxe.
1: Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.